0: Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Norberto Chávez y les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast hablaremos acerca de las distintas enfermedades hepáticas, de sus complicaciones, de su manejo y de todas las dudas que tengan sobre las enfermedades del hígado. En este podcast tendremos varias secciones, hablaremos acerca de las historias de consultorio, hoy en especial hablaremos acerca de si se debe o no repetir un fibroscan y cada cuánto. dentro de las consultas virtuales, es decir, esta información que nos envían en todas nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Facebook, en nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en todas estas redes sociales, hablaremos acerca en esta ocasión de un mensaje que me enviaron acerca de la discrepancia que existe en el nivel de fibrosis en una biopsia hepática. En las noticias de esmigastro.com seleccioné una noticia que pueden encontrar en nuestro sitio www.esmigastro.com ahí encontrarán una información muy interesante sobre la premenopausia y el daño del hígado y finalmente en la sección de mito o realidad valoraremos o veremos si es verdad o no que se puede tomar paracetamol durante la cirrosis hepática. Los invito a que revisen todas nuestras redes sociales, a que si están descargando este podcast a través de su dispositivo iPod, iPhone, iPad, etc. Le pongan suscribir en la sección de podcast. Esto les puede ayudar a que cada semana lo reciban sin ningún retraso. O si utilizan alguna otra aplicación, igualmente los invito a que se suscriban en Podomatic o en Stitcher. Ahí pueden encontrar un botón para descargarlo y entonces no se pierdan ningún capítulo de el Podcast de Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas Así que sin más les doy la bienvenida al Podcast de Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas En esta ocasión en las historias de consultorio, es decir, en estas anécdotas y preguntas que ocurren día a día en mi consultorio de pacientes con enfermedades del hígado Ocurrió que hace cerca de casi ocho meses vi a una paciente que tenía problemas hepáticos, no es una paciente directamente mía, pero me pidieron que le realizara un fibroscan. Un fibroscan es un estudio que nos permite determinar el grado de daño hepático, de daño hepático crónico, es decir, qué tan duro o qué tan fibroso está el hígado y que esto es muy importante porque la fibrosis es lo que determina la probabilidad de tener cirrosis y de fallecer por problemas hepáticos. Me llamó mucho la atención que esta paciente regresara a realizarse un fibroscan porque tenía uno de aproximadamente hace 8 meses. Y esto surgió porque tuvo un problema de descompensación, es decir, tuvo una cirugía, recibió algunos medicamentos y su médico consideró que era necesario repetir el fibroscan para saber cómo se encontraba el hígado aquí lo que me gustaría comentar es que la fibrosis o dureza del hígado por lo general es un proceso que requiere muchos años para llevarse y muchos años para revertir en los casos en que así ocurre no en todos los casos se puede revertir la fibrosis hepática pero es un proceso bastante lento es un proceso que lleva tiempo y por lo tanto la realización de estudios para saber si va mejorando o empeorando la fibrosis hepática por lo general se recomienda en periodos más prolongados, no tan cercanos, 6 a 8 meses es probablemente poco tiempo para observar diferencias en cualquier tratamiento o en cualquier intervención. En muchas de las ocasiones pueden ser en años, dependiendo de cómo se encuentra el paciente, tal vez entre 1 a 3 años es un periodo relativamente razonable para saber cómo se encuentra nuestro hígado, qué tan duro está y si la fibrosis está mejorando o empeorando. Evidentemente, si estamos haciendo algo mal, es decir, si estamos continuando con el consumo de alcohol, si no hemos mejorado el peso, etcétera, pues probablemente tengamos más urgencia por saber cómo van las cosas. Pero algo que no tenemos que olvidar es que la variabilidad entre estudio y estudio existe, es decir, yo, Norberto Chávez, le hago el fibroscan al paciente, por decir un nombre ficticio, Juan Pérez, y sale un valor si lo vuelvo a repetir el día de mañana es probable que varíe un poco y entonces el paciente puede tener ansiedad porque bueno a lo mejor aumentó un poco o puede eh, sentirse muy contento porque se redujo en una pequeña cantidad pero al final del día la verdad es que no cambiaría realmente solo una variación propia del fibroscan y esto pasa con muchos marcadores incluso hasta con la misma biopsia hepática porque como no siempre se toma del mismo sitio pues es probable que el paciente crea que va mejorando que va empeorando, cuando en realidad es probable que esté estable si llevamos tan poco tiempo de haber realizado una evaluación previa en esta paciente afortunadamente salió prácticamente igual es decir bajó unas cuantas décimas pero bueno evidentemente se le explicó que esto no tenía que ver ni con un empeoramiento ni con una mejoría de su función hepática que sencillamente es la variabilidad normal de un estudio de laboratorio o de un estudio de imagen como en este caso es el fibroscan y lo mismo puede pasar con estudios un poquito más subjetivos como por ejemplo el ultrasonido hay veces que la medición del tamaño del hígado, del vaso, de la vesícula puede cambiar en cuestión de horas es decir el mismo médico al medir horas después la misma estructura puede dar mediciones distintas no muy radicales evidentemente puede cambiar algunos centímetros algunos milímetros pero pues evidentemente el paciente o el médico pueden interpretar inadecuadamente estos resultados y obviamente tomar decisiones de acuerdo a ellos por lo tanto tenemos que saber que hay una variabilidad y que esto nos va a servir justamente para enlazarnos con nuestra siguiente sección de consultas virtuales. En la sección de consultas virtuales recibimos un mensaje en nuestra página de YouTube. Y me voy a permitir leer el mensaje que me enviaron. Buenas tardes doctor, hace cinco meses fui diagnosticada con hepatitis autoinmune. Recientemente me hicieron una biopsia hepática la cual llevé a dos laboratorios de patología diferentes y ambos diagnósticos son diferentes. El primero me dice que tengo una fibrosis F2 y el segundo me marca una cirrosis micronodular. ¿Podrás recomendarme algún laboratorio de patología de la Ciudad de México para llevarlos a una tercera opinión? Tengo 28 años y también soy hipotiroidea desde hace 5 años. Esta es una problemática frecuente en todo el mundo, no es algo que ocurre solo en México y es la falta de homogeneidad para emitir un resultado, es decir, cada uno describe las cosas como mejor cree que debe de hacerlo y esto está mal, particularmente en patología lo que hacen los patólogos es tomar un pedazo de tejido, en este caso una biopsia hepática fijarlo en una laminilla de vidrio y verlo al microscopio y de esta manera cuantificar estructuras, alteraciones, las características de las células, etc. es decir, es un trabajo bastante fino y detallado pero tiene tantas variables que cada patólogo puede reportar las cosas de manera distinta. Para esto, en el mundo existen diversos sistemas para clasificar las cosas, de ahí que los médicos nos encanta hacer clasificaciones, pero que tienen el objetivo de poner estandarizar el lenguaje, es decir, cuando alguien me dice una clasificación o un valor dentro de una clasificación, pues es muy fácil saber de qué estamos hablando, a tratar de hacer una descripción narrativa de todo lo que le está ocurriendo a un paciente. En el caso de esta paciente justamente tiene dos escenarios, por un lado un patólogo que lo describe de manera bastante inespecífica, no no quiere decir que haga mal su trabajo, lo que hace mal es la forma de reportarlo, y un patólogo que aparentemente lo hace bien porque da un sistema de clasificación, es decir, da un sistema de graduación o degradación de la fibrosis, en este caso un F2, y lo siguiente que pide el paciente que es un laboratorio para una tercera opinión, eso pasa con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Cuando estamos hablando de enfermedades raras, por ejemplo la hepatitis autoinmune es una enfermedad bastante infrecuente, no es algo que veamos comúnmente incluso dentro de los hepatólogos. Evidentemente, tenemos que tener un patólogo que lo vea con relativa frecuencia, que tenga cierta experiencia en esto, y no ir con el patólogo de confianza. O sea, probablemente el patólogo de confianza sea bueno en patologías comunes y corrientes, pero en enfermedades raras, en enfermedades poco frecuentes, sí se recomienda acudir a un centro especializado, un centro de alto volumen, un centro donde vean mucho esta alteración, porque de otra manera va a ocurrir lo que le pasó a esta paciente, es decir, está con incertidumbre, no sabe si tiene cirrosis o si tiene F2, y esto es muy importante. De definir Voy a aprovechar este mensaje para explicar que la fibrosis es el paso natural hacia la cirrosis Pero existen cuatro pasos, el 1, 2, 3 y 4 evidentemente por lo tanto aquí hay mucha discrepancia porque a la paciente le dicen que tiene cirrosis micronodular que es un grado F4 y después otro patólogo le dice que tiene F2, o sea hay mucha diferencia entre ellos. Se sabe que por ejemplo entre patólogos se ponen de acuerdo en 30-40% de las veces, o sea nunca se van a poner de acuerdo los patólogos, lo que está observando esta paciente es algo muy frecuente y a veces dentro del mismo patólogo hay diagnósticos que ni él mismo vuelve a dar de la manera eh, en que lo dio la primera vez. Por lo tanto siempre hay que tener muchas reservas en este sentido y algo que les recomendaría a esta paciente es que si hay mucha discrepancia entre una cirrosis y un grado F2 pues se apoye de otros estudios de diagnóstico, de su exploración física, de estudios de laboratorio. ¿Y por qué no utilizar marcadores no invasivos de fibrosis como el que hablamos hace rato? Es decir, hablar del fibroscan eh, puede ser muy útil y para la fibrosis al menos puede ser igual de eficiente que una biopsia hepática con menos variabilidad entre las personas que lo realizan. Y bueno, ya hablamos hace rato de que puede variar un poco, pero no tanto como una biopsia hepática. Y salir de dudas también. Pueden ir con un buen patólogo. Creo que eh, afortunadamente en los momentos actuales la evaluación de la fibrosis hepática es algo mucho más eh, sencillo, incluso ya no se puede requerir biopsia en la gran mayoría de los casos. Hoy por hoy se solicita o nosotros en la consulta que tenemos de pacientes con enfermedades del hígado, con cirrosis o con algún tipo de hepatitis, particularmente hepatitis C, la biopsia ya la reservamos para casos bastante bastante específicos, casos en donde no nos queda 100% clara la causa, que la fibrosis es muy discordante entre un estudio y otro, pero actualmente afortunadamente ya no necesitamos realizar con tanta frecuencia estos procedimientos. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado de donde mandamos a analizar nuestras muestras Porque aunque nos digan que es muy bueno el patólogo pues Puede ser muy bueno pero para las enfermedades comunes Pero ya para enfermedades mucho más específicas Y hablando del hígado casi todas son específicas o raras Es mejor acudir a un centro especializado con mucha experiencia En donde se puedan tener incluso más avances tecnológicos Que nos permitan complementar a esa biopsia hepática Bien, ahora en la parte de las noticias de esmigastro.com los invito a que revisen la nota que voy a hablar a continuación, que es acerca de la premenopausia y el daño hepático. Para encontrarles muy sencillo simplemente tienen que entrar en su teléfono o en su computadora a www.esmigastro.com, en la parte derecha encontrarán un buscador donde dice búsqueda justamente y con que escriban premenopausia les va a salir esa noticia como saben la premenopausia es el estadio que precede antecede a la menopausia aquí empieza a haber muchos cambios hormonales y aquí lo que en la noticia que hablamos en esta ocasión lo que se hizo fue evaluar mujeres que tienen hígado graso es decir acúmulo de grasa que no se debe al consumo de alcohol ya que es la más frecuente por el consumo de alcohol y lo que se observó en 1112 pacientes es que las mujeres que tenían hígado graso no alcohólico en la fase premenopáusica, es decir, antes del cese de la menstruación, se inflamaba más el hígado, pero una vez que pasaba la menopausia se incrementaba el riesgo de hasta 5% de desarrollar un daño hepático importante, por lo tanto... Esta noticia es importante para las mujeres Particularmente las mujeres con aumento de peso Con sobrepeso u obesidad Que son quienes son propensas a tener hígado graso Porque el consejo que nace a través de esto Es que hay que cuidarse mucho Es decir, no solo se trata de realizar sus revisiones ginecológicas Sino también se trata de mantener un peso adecuado Una adecuada evaluación hepática Porque el climaterio o la menopausia Pues van a traer cambios hormonales importantes que pueden tener consecuencias a largo plazo y obviamente al ser el hígado graso no alcohólico una enfermedad bastante silenciosa que prácticamente no da síntomas, pocas veces da alteraciones de laboratorio y que el ultrasonido no es tan bueno para diagnosticarla pues probablemente se subestime la importancia del hígado graso en las mujeres en el climaterio. Por lo tanto si se encuentran en esta época de la vida es muy importante hacer mayor énfasis en mantener un buen estilo de vida, una adecuada alimentación, una actividad física constante y vigorosa porque es la manera en que les va a funcionar y esto les va a traer beneficios, pues no solo al hígado que es un órgano importante y probablemente el que más me gusta a mí, pero también a otros órganos al sistema musculoesquelético, a su corazón al control de la glucosa de los triglicéridos, del colesterol, etcétera. entonces, qué mejor que tener un estilo de vida adecuado en una época que es difícil por los cambios hormonales que esta implica, pero que traerá muchísimos beneficios a las mujeres que así lo consideren y que tomen literalmente la sartén por el mango, sobre sus estilos de vida, sobre su alimentación y sobre su actividad física Ahora en la sección de mito o realidad Hablaremos acerca de algo que le causa mucho escosor a los pacientes Y que no saben si es verdad o no Los pacientes con cirrosis pueden tomar o no paracetamol ¿Cuál es la realidad? El paracetamol es un medicamento clásicamente hepatotóxico Es decir, tiene daño hepático Incluso en Europa es una de las primeras causas de falla hepática aguda no así en México bueno, o en, o en Latinoamérica Donde las eh, hepatitis virales probablemente O las enfermedades infecciosas En papel primordial Pero esto implica que el paracetamol Tiene la capacidad de dañar el hígado Ahora bien Para dañar al hígado se requieren tomar Cantidades impresionantes de paracetamol Se ha demostrado que en las personas Con cirrosis hepática compensada Podrían tomar paracetamol a la dosis mínima Recomendada a 500 miligramos cada 8 horas Probablemente lo puedan tomar lo que sí no se recomienda es automedicarse, ¿por qué? Porque el paciente entre muchas complicaciones puede tener encefalopatía o puede tener alteraciones neurológicas por otro motivo, por alteraciones en los electrolitos, por el uso de diuréticos, etcétera, y tomar mal el medicamento, además de tomarlo de manera innecesaria, lo que no se indica es que lo tome sin motivo y sin una adecuada revisión médica. Pero si su hepatólogo, si su gastroenterólogo revisa al paciente y considera que pudiera controlar el dolor o la fiebre a través del uso de paracetamol y el paciente se encuentra en una enfermedad hepática compensada, podría tomar. Incluso, y voy a dar un segundo mito o realidad, los antiinflamatorios, esos sí son más peligrosos. Los pacientes con cirrosis, así sea una cirrosis compensada, deben de evitarlos al máximo. ¿Como cuáles? como la aspirina, como el diclofenaco, como el ketorolaco, como el naproxen, etcétera. Todos ellos pueden tener impacto muy importante a nivel del riñón y esto puede comprometer incluso la vida de los pacientes. Por lo tanto, si es mito o realidad que el paracetamol le hace daño al hígado, el mito es que no se puede tomar, Si sí lo pueden tomar a dosis bajas si es necesario. La realidad es que sí, efectivamente es un medicamento hepatotóxico y hay que tenerle mucho cuidado. Pues con esto llegamos a la parte final del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco que lo escuchen, que lo recomienden, que le pongan like, que se suscriban, que lo comenten con sus familiares. Pero lo que más me interesa es que les sea útil. Si les es útil este podcast, les pido que me dejen sus comentarios, que lo califiquen en la tienda de iTunes. O que sencillamente me envíen un correo a contacto .com y me digan en qué les ha servido. Eso me podrá ayudar mucho para saber qué temas hay que hablar, qué dudas tienen y cómo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades hepáticas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.